0: こんにちは学事務局の佐藤です学は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエイティブの学び屋です。そんな学が運営するこの番組「学人」では第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い自分と違った考え方に触れ新しい学びとクリエイティブについて考えていきます。本日はクリエエイイターーゲスストトトとしてフフォトグラファーやエッセイストアートディレクター、イベントオーガナイザーなど幅広く活動されている中里こてつさんをお招きしていますえ。中里さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、初めに簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい、えっと、中里こてつです。えー、普段はフリーランスでフォトグラファーをメインにしながら、あの雑誌「違和感」という雑誌の編集をやったりとか、アートディレクションやったりとか、いろんなことをしています。今日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、そして本日は重大ゲストとしてはるさんとひなさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。じゃ、お2人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあはるさんからお願いします
2: 。と松岡春です。と、武蔵野美術大学の映像学科の今1年生で、えっと人が死ぬこととか、自分以外の人間とか自分のこととか。いろんなことに今興味があります
3: 。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いし
3: ます。ひなさんお願いします。はい、えー、っと、柴田ひなです。えー、っと、たまびのメディア芸術に通っていて、主に現代美術の勉強をしています。えー、っと。土とか地中に興味があって、そこから制作を始めて。キノコとかを媒介に雨とかまで興味があってその雨と地中の循環とかまあ地中全般作ってますお願いしますよろしくお願いします,します
0: <笑>まあ今日は今回はあのお二人ともすごい精力的に表現をされているお二人ということで、うん。ちょっとまあ、いろんな質問も事前に頂い,いてるすごい楽しみな質問ばっかりなんですけどじゃあまずはるさんから、はい、いいですか、はいえ
2: っと、中里さんのインタビューを拝見した時に、はいえっと、写真を通してて鉄さん自身の考えを伝えたいって記事でおっしゃってるのを拝見したんですけど。うんうんうんうん自分の思考を表現するやり方って、うん、絵画でも音楽でもいろんなジャンルがあると思うんですけど、うん、どうして写真を選んだんですかっていうのが私自身も写真を撮りたいって思ってるので、うんうん、気になって伺ってみたい、は
1: い、<笑>やばい、めっちゃ緊張してますね<笑><笑><笑>ありがとうございますああの、あそうあとインタビューも読んでくれてありがとうございますあのー、そうだな、なんか写真をやっている理由写、写真を選択している理由としては、本当にね、なんかこう、はるさんの言う通りで、なんかな、なんでもよかったんだよね、正直。なんでもよくて、もし自分が歌を歌ったりとか、音楽することができたら、多分僕は音楽で表現していたと思うし、絵を描くことができたら、あの絵で表現していたと思うし、本当にただそれだけ。ずっとなんだろうなこう得意なものとかうんずっと続けてきたものとかってそんなになくてでその中でなんか唯一写真を撮るっていうことに関しては一度もはまらずにできたというか,、うん、なんかめちゃめちゃね三日坊主なのね。うんでもう本当に何か刺繍やってみたりとかそれこそ絵描いてみたりとかなんかこういろんなことやってみたんだけど本当に秒で飽きちゃってなんかもう全然続かない中でなんかそれは結構でもその3日間に関してはめちゃくちゃに没頭してたの、うん、めっちゃ没頭して超楽しいみたいになってるんだけど本当に3日経つと完全にもうどうでもよくなってるのねでだから結構ハマるのってなんか僕はあんまり合ってないなと思っていて。でその中で写真っていうのは本当に唯一ハマらずになんかずっとなんとなくなんとなくというかずっとこう付き合い続けていられた媒体ででも一度としてなんかこう,うんめちゃめちゃに夢中になったりとかめちゃ極めたいとかなんかカメラでやっていくぞみたいなテンションになったことは一回もなくてなんか本当にこうバランスのいい距離感でずっとできいたのがカメラだっていうことに。あのそう4年くらい前に気づいて、なんか、あなんか今、できるの、自分ができるのってやりたいとかっていうよりか、できるのって写真だなみたいな、なんか本当にツールとして、写真っていうものが自分の中に、なんか残っていたみたいな感覚で写真を選択してるっていう感じです。だから本当に、あのめっちゃ歌うまかったら、全然あの歌で表現してたと思う。んなんかはるさんその写真やりたいと思うのは何か
2: ,なんか私も多分そういう前提として、うん、あのもし音楽できてたら音楽とかっていうことやってたかもしれないけど、うんうん、でも。そう最近なんで写真やりたいんだろうって思ってて、うんうん、なんかたどり着いた答えがっと冒頭でも言ったんですけど、うん、私は死ぬこととか何かが終わることをとても怖がっていて、うんうんうん、写真を撮ることって時の流れとかを証明するものにもなるなって考えてて。うんうんうんうん終わり、絶対に終わるものと付き合っていく中で、うんうんうん、途中経過を写真に撮れば、あのー、なんだろうな、その絶対に終わる人生とか時間の流れとかと、自分なりに上手に付き合えるんじゃないかって、すみません、さっきの話と全然違う方向の話かもしれないけど。全然
1: 全然然めめちゃめちゃゃ面白いです、ね、なん,かなんか僕多分一番最初に写真を撮り出した時ってそれこそなんかこう,うーん一切作り込まずになんかその日常の一瞬とかを撮ったりとかなんかその本当にその時に美しいと思ったその気持ちだったりとか思いみたいなものを留めておきたくて。こうシャッターを切ることが結構多かったんだけど、うん、なんか今は全くそういう撮り方を全然していなくてなんか本当に日常のこう風景とか,なんか友達と一緒にいる時の写真とか全然撮らないのねなんかこう、えー、普段んカメラ持ち歩いてなくてなんか重いから嫌なのね<笑><笑><笑>そうだから結構、あのー、本当に仕事とか,なんかこう撮るってマインドを作った時にしか持っていっていなくて。なんかこうまあ、それは変化していって今の状態になってるんだけどだから今のハルさん,の,なんかその話を聞いてなんかあ自分もなんかそういう,なんかこうんその時のなんか思いだったりとか,なんか瞬間だったりとか時と自分の関係性みたいなものをなんか収めていた時あったのになんでそうじゃなくなっちゃったんだろうって今ちょっと疑問になった自分の中でね。
0: し、うんでもなんかあの小鉄さんの話を聞いてて、うん、なんかその執着なんかあんまり執着が写真に対してないみたいなのはすごく面白いなって思ったし、うんうんうんうん、だしなんかそのずっと続けていくなら、うん、なんかそうなんか生活とかもそうじゃないですかなんか、うんうん、なんて言うんだろうななんか。あんまり意識せずにだけど毎日生きてるみたいな,<笑>なんかそれにすごい近い感じがしてすごい面白いなって思いました、う
1: んうんうん、そうだねなんかうーん本当に一度もこうフォトグラファーとか写真家になりたいって思ったことってなくて、あのーまあ、でも本当に今はありがたくこうお仕事もらったりとか,なんかこう撮ってほしいって方がいてくれているからで写真撮るの好きだから。あの、お仕事としてもそうじゃないこうプライベートワークタとしてもやっているけどでも今でも、うん、フォトグラファーとしてこれから生きていきたいとかっていうのは全然思っていないかななんか、うん、だから写真っていうものに全く執着はしてないけどそれこそこう自分の表現したい思想だったりとかなんかメッセージみたいなものっていうのはうん伝えたいっていうところには執着はしてる。うんうん,うん、うん。でもそれをと何を通して表現するかっていう。その真ん中のこうツールとなる部分に関しては別に何も執着してない。
0: うん。うん、うん、うん。なるほど。なんかあのひなさんもあの表現についてすごく質問したいっていう風にあの事前に伺ってて、あのひなさんは土で作品を。えー作ってるんですよね。すごい面白いなって思ったんですけど、うん、その話もうちょっと聞いてもいいですか
3: ？あ、土ですか。と。私が土をこうに興味を持った、まあ、あのきっかけを言葉にすると。あの。船橋っていう、その。住宅地、本当にもう家しかないような、んなんだろう、もう。特に何もないみたいな町で育ってるんですけどそこって大体コンクリートでこう覆われていて地面がその中で土が露出することって本当に少なくてでもまあちょっと出れば土踏んだりするんですけどその空き地になった時に急に家と家の間に土が露出したりしてそれって結構不思議ででまあ露出した土を見た時に私は結構土をすごい理解したいと思ったというか土について何も知らなくてあのコンクリートの下には土があるはずなのに何も自分は土について知らないしそ,その時にすごい土をなんか飲みたいってすごい思ってでそこから割と制作が始まっていて土を飲みたくて。土にストロー,たりとかーまあしてみてでちょっと土について興味が出てきてから、まあ、調べてみたらこの人は割と宇宙とかに行ったりしてるし衛星飛ばしたりとかもしてるけど地中に行ったことがあるのって1 0キロまでしかなくてそれっ本当にそれこそ船橋から東京ぐらいの,あのそれぐらいの距離でしかなくてそれがすごい不思議で。で私は実はこの,あのなんだ地球が丸いとかそう科学的に地球がどうなってるかって分かる前のエジプト人とか中国人とかが考えてたその地球像とか宇宙像っていうのが、うんまあ、昔好きであの自由研究で調べたりしてて、うん、そういう古代の人の想像力を地中に働かせることってできるような気がして、うん、で地中世界を作ったりとか。地理について調べてみたりとか、まあ、そういう風に表現をしています
1: 。え、その中国とかさ、エジプトのその古代の考え方っていうのはどういったものなの
3: ？例えば、面白いのは、星って浮、星って浮いてるじゃないですか。点が浮いてるじゃないですか。うんうん、物って浮くわけないじゃないですか。うんうん、<笑>ここにある物って。昔の人にとって星っていうのはの、糸で吊るされてるんですよ。<笑>とか。<笑>そう面白いとか、うん、あとなんか大地の女神と宇宙の女神がいてみたいな、うんうんうん、その間に大地があってみたいなほうほうほうほうの女神が人が2人ここにいてここに自分たちがいるとか、うんうん、ううと有名ですけどその亀の上に象がいてとか
1: 知らない知らない<笑>
3: な象がいて<笑>、うん、象の上に大があってみたいな、うん、で海とかも丸いから本当ななならら行けばこう一でででできるじじゃゃいいすすかか、はいはい、自分の実感では平らじゃないですかだから海が丸いわけないので、うんうん、海先まで行くと滝に落ちて、うんうんうん、海の果てまで行ったら危険なんですが、うんうん、そういうその自分の実感触覚的な実感からそういう世界観を作ってて、うんうん、それうすごい面白くて、うんうんうんうん、そういう想像力で自分も父を作ったり。しています。なるほど。<笑>うん。面白い。<笑>それ興
1: 味持ったのいつぐらいなんですか
3: ？その昔の人の世界観に最初に興味持ったのは本当昔小学一年二年ぐらいなんですけど、うんうん、あの宇宙図鑑ってよく子供が見るような図鑑あるじゃないですか？うんうんうん、あれに書いてあって、うん、すごい面白くてへ思いました
1: ね。父に興味を
3: 持,持ったのはほんと数年、えー、と高校3年生の時へえそれで父に興味を持ってであの自分が父について作品作った時にどうしてなんかそういうなんだ創造的な部分がある妄想って言ってしまえばそうなのかもしれないけどなんかその創造的なものがあるって思って、うん、思い出した時に昔そういうことを自由研究で調べて昔のエジプト人のとか、うんうん、その調べたことが、あの思い出してで、で、うん、その自由研究のノートが出てきて、そこで繋がったんですよ。へえー。いう感じでした。面白いですね。<笑>はい、うん
0: 。なんかあの、ひなさんから、の、お話聞いてた時に。なんかあの、こてさんと、そのひなさんの、なんか表現が、なんかすごく。違う、うん。違いを感じるみたいな話を。うんなんかお聞きしてたんですけどそれについてなんかひなさんから
3: 私自体があの、うん、その生きていく中で自分に対する違和感とか自分に対してなんかこう不思議なんか自分の内側にあるなんかもやつ何かとかあんまりそういうのがなくて、うんうんうん、本当に普通に生活してきたので。うんうん、あのそそういういののののがあんんまなかったんですけどその内側のものだからその表現するときに割とその地球に対して地中に対しての興味とか好奇心が大きいんですよそのワクワクしたりとか。うんうんうん、でもなんかこてさんの表現って、うん、あの幼い時から抱えてる違和感をこう内側から外に出すみたいな、うんうん、そういう方向を感じて、うん、であのそのなんだろう。で自分の内側のものを外に出すことって私にとってはかなりなんかそれっていうのはあの批判ではなくて、うんうん、その自分が傷つく可能性があるじゃないですか、うんうん、あとは自分の周りの人とかももしかしたら何かしらで傷つく可能性がある、うんうんうん、でもだからこそすごい強いものになると思うんですけど、うん、あのその結構怖いと思う。自分が傷つく可能性もあるしその、うんうん、でもそのリスクを背負ってこう,はこうあえてこう外に出して人とかでひ、うん、表現して伝えていくっていうのって一体どういうことなのかなって思ってう,んう,んうんうん、聞いたんありがとうございますなんかそうだなこ
1: う僕も自分の中に自分自身に対しての違和感っていうのは多分うん僕が求める社会の中では怒らないはずというか僕も何の違和感も感じずにみんなと同じように生きれ,る生きれたはずなんだけどでも僕が小さい時から、まあ、今もそうだけどこう自分の周りの人たちが僕のことを僕に対して違和を感じているこう男の子なのにこう女の子が好きな。ようなものが好きだったりとかなんかこう、うん、身振りだったり言動が女性らしいとされたりとか何かこうそういったものもそうだし男の子なのにこうスポーツできないとか筋肉つけないその代わりにおままごとやったりとか何かこうかわいものを選んでいたりとかするっていうことに対して自分はそれでいいと思っていたけどでも周りがうーんだんだんとこうそれっておかしくないって圧をかけてきてこうあなたは男の子なんだからこうするべきだよっていうのをすごくこう押し付けてきたんですねで、うんうんまあ、それが自分の中でだんだんだんだんこう溜まっていったっていうのが、まあ、背景としてあってで、うん、そうだねすごい、うん、それをこうだから僕の目的としては自分自身を変えたいというよりかは本当に社会を変えたいという方が大きくて僕がこう何の理想を言えばね、僕もそうだし僕と同じようにこう、うん、セクシャリティだったりジェンダーに違和を感じている自分よりも下の若い子たちとかが僕と同じように周りからいろんな圧力を受けて苦しんでほしくないというのが一番大きくてで本当にこうひなさんが言ってたみたいにこう多分こう、なんだろうな批判されたりとか、まあ、傷つけられたりとか,なんかこう、うん、よく思わない人とかも、まあ、圧倒的にいるんだけどでも、僕がこういうふうに、うん、活動できているというのは自分の周りの友達だったり家族だったりとか自分の周りの人たちから絶対的な愛を感じているから自分のことも肯定できて。自分が発信することだったり表現することも肯定できてるからそんなに批判してくる人たちのことを全然怖がってないし別にそれで、まあ、もちろん波があるから超しんどい時になんかクソみたいなこと言われたらあの傷,傷つくっていうかなんかちょっとダメージ食らうけどでも基本的にはそういった意見もうんなんだろうな本質的ではないなって思うしなんかこうあんまり気にならないタイプだから。できてる。だけどこれは本当にこにみんなができるものじゃないっていうのも分かってるしみんなにやれともだからこう前に立ってセクシャリティとかジェンダーに関してオープンにして活動しろとは全く思わないできる人がやればいいと思うしなんかそれは役割分担でいいんじゃないかなって思ってる。で別に勝手に自分が作った役割だけど、あのー、僕の場合はそれができるしんそれをしても。うん、守ってくれたりとか常に愛を与え続けてくれる友達だったり周りの人たちがいるからそれが絶対的な、うん、信頼として僕はそれを力に変えてできてるって感じかなだからなんかできればだよ超理想を言えば僕も好奇心で何かやりたいめっちゃ好奇心でなんかこうまあ別にやればいいんだけどでも今のところ、好奇心よりも先に、好奇心だったりとか、探求したいものよりも、変えたいものの方が大きくて、それを優先しているけど、もし、将来、自分が望む社会だったりとか、価値観がどんどんどんどんアップデートされていったら、いずれ、わかんない、何だろう、何するか分かんないけど、何だろう、わかんない、なんか、陶器とか作るかもしれないし、ななんかかんかかわいけどね。でも本当に自分が心からやりたいって思うことを、うん、選択するかもしれない、うん、今のところなんかこう自分が選択したいものはそれよりも、うん、違和感っていうものをな、うんだろうなあなたにとっての当たり前と自分にとっての当たり前って違うっていうことをまず大前提にしたいみたいなところが今は一番かな
0: 。うんなんかあの中津と小手さんのインタビューとかをいろいろ拝見していく中で、うん、なんかあの,なかの、えー、っとインスタの ICTV に載ってた対談かな中、うん、であとインタビューとかでもあの見かけしたんですけど、うん、なんかあの友達になればいいじゃんみたいなあはそはいういうのがかそのそういうのが。なんかまずすごいないななみたちょっとびっ,びっくりしたのもあったし、うんうん,うん,うん、なんかそのなんて言うんだろうな、まあ、もちろんそのなんて言うんですかねその声を上げるまでになんか嫌だなって思ったこととかちっちゃい頃からなんかあったりとかっていうお話もあったと思うんですけど、うんうん,うん、なんかそ,のそれをなんか攻撃的な形ではなくなんか友達っていう形でこう、うんうんうん、アウトプットしてできるっていうのがまずなんか本当にすごいなって思っちゃったんですけど
1: んんんなんかあれもねあの発言も結構結構っていうかなんかあのなんかツイッターとかで調べるとんかんか「なんか何言ってんのこの子」みたいな「なんかそんな甘くないよ」みたいな<笑>なんか友達になれなろうってこの子は言ってるけど。慣れない相手に対してどう,どうするわけみたいなのとか、なんか言われなんか甘いみたいな、うん、考えが甘いっていうふうに言われたりすることもあるんだけど、うん、なんかうん、本当にいろんな方向が大事だと思ってて、なんかこう、これ,のこれがさ、あのまあ、この友達になろうよっていうスタンスって、まあ、対象側の杉田美代さん、杉田美代議員が LGBT が生産性ないっていう発言をしたタイミングで、ですが言ったことなんだけど。あのなんかまあ本当にああいったことって無知から来るのもわかってるしなんかこううんそういう無知だったりとか差別的な発言をしてしまう人をこうもちろんそれは良くないっていうふうに声を上げることこうそれは間違ってるっていうふうに声を上げることも絶対的に大事だしそれに対してちゃんと責任だったりとか対応を求める動きっていうのは絶対的に必要なんだけどでもそれと同時にそういった発言をした人たちをどんどんどんどん潰しにかかっているだけではなんか全然変わっていかない社会って変わっていかないと思っているしなんかこうそういう上の世代の人たちが死んで全員死んだら若いジェネレーションがどんどんどんどん権力持っていって時代は変わるよっていう人もいるけど。でも、うん、そういった人たちが上にいる環境の中でいろんなこう教育を受けたりとか、うん、システム構造の中に入っちゃってると多分若い子たちもどんどん,どんどん洗脳されちゃうそれが当たり前のやり方だっていうふうに洗脳されてしまうから。ちゃんとこう上にいる人たちだったり、まあ、いろんな世代の人だったり差別的なことを考えてしまうコミュニティだったりいろんなところに向けてやっぱりこう共存していかなきゃいけないそういった人たちと一緒に共存していかなきゃいけないっていうのがあるからなんかこう対立関係を生むんじゃなくてしっかりとあの共に一緒に学,び学んでいくだからこて子たちも多分なんかそういう差別的な発言をした人たちに対してすごく嫌悪感を抱いてしまう人たちもたくさんいるけどでも嫌悪感を抱いてその人たちを排除するシステムって結局自分たちが排除されてきたシステムとそんなに変わらないと思っていてだったらどれだけそういった人たちとも共存できるかっていうのを考えた方がいいしどうせ共存するんだったら友達になった方がよくないっていう考えで、えー、そうあれを言ってた
3: 。え
0: ー、なるほど。えあの北風と対応的な感じってことですよね。
1: うん。甘いって言われるけどね。えー、でも。<笑>うん
0: 。でもなんかそういう攻撃を攻撃で返すからなんか戦争みたいになっちゃいますよね。うんうんうんそ
1: うそうそうそう。
3: うそうです。うんなるほど。あのー。今小手さんたちが言ってくれたのはこう外に出した時に割と周りからその甘いとか、うん、そういう批判、うん、そういう傷つく面ももちろんあると思うんですけど、うんうん、私が結構思うのは、うん、人について考えることってかなり周りから批判を浴びる前にまず考えることそのものが結構重いし、うんうん、結構なんか。自分についてとかその人間周りにいる人とかその関係とかをこう自分の中だけで考えるとしてもかなりきついというか、うんうん,うん、なんかこうそういう気がしていてそのだからその出した後に周りから来る批判よりも,もう考えることそれ自体がかなりしんどいことってあ,あるのかなと思ってそこら辺って思う感じなのかななって
1: どううういうことだろ
3: うなんか、うんうん、やっぱりどうにもならないこととかその、うん、なんだろう結局なんだろうな,なんだろうこの人のことこの人のこと大事にしたいけど、うん、でもやっぱり考えが違ったりとかなんかこうあった時にこう、うんうん、その人に何か伝える前なんかこう意見が合わない友達としかいたとして、うんうん、ですごい大切な友達だからどうにか分かり合いたいけど、うん、でも言うことを言う何かをこう自分の意見を言うことは相手の何かをこうねじ伏せてしまうかもしれないとかを言う前に考えることが結構しんどくて、うんうん、なるほどだからだったら結構最初から考えない。考なるほど。や表現って一つのコミュニケーション、うん、だとも思っていて、うん、そのコミュニケーションを取る相手がやっぱ人じゃないですか特に小手さんの表現の場合ってかなり人だと思うんですよ。うんうんうん、でやっぱ人とのコミュニケーションってやっぱ苦しいし、うん、なんか。そういう,た、うんう,んうん
1: 、そうだねなんかうんもうめちゃめちゃにその通りでなんかこう時にはなんかこうそれこそうん言葉っていう言語を使わないでコミュニケーションを取ることって必要だと思っていてなんかやっぱ言葉って、まあ、直接的すぎる時もあれば言葉に一つの言葉によっても、うん、人によってこう捉え方が違かったりとか,なんかこう、うん、そこに含む意味合いみたいなものそれぞれ違うからなんかこう言葉を使ったコミュニケーションって,結構危険だなって思う時もあるよねで、まあ、そういった時にこう、まあ、僕だったら写真だったりとか僕じゃない場合だったら音楽だったりとか。なんかいろんなこう表現でコミュニケーションを取ることって可能だと思う。だけど、いや、てか思うよ。だからそこをもっとこう僕自身もめっちゃ極め,極めるというか、もっと探求しなきゃいけないなって思ってる点かな。うん、で、そうだな。なんかこう、多分僕がそこをとどまらずに、こう自分の意見とかを言ったりするのってうん,なんだろうな今までのこう自分の生きてきた中で自分っていう存在がないものとされてきたことがすごく多くてっていうのはなんか今僕はノンバイナリージェンダーっていうその男女二元論ではないところに。自分の性別を置いてるんですけどこう、まあ、そもそもそういった考えだったりとかノンバイナリーっていう存在がこう、まあ、今も現状ないものとされていてそれっていうのは本当にいろんなところで見受けられるなんかトイレもそうだし銭湯行ってもそうだしなんかこうなんだろう役所に行って。なんか手続きする時の性別記入欄もそうだし本当にいろんなところで僕の,その性別っていうアイデンティティは排除されていてで僕自身はここにいるし今あなたの目の前に立っているのにでもそういった場所ではないものとされているっていうのがすごくしんどくてあの今僕がこう、うんまあ、ちょっと強い言い方で。うんだろう自分の意見を発しているのっていうのは自分がここにいるっていうことを証明するためなんかに発しているところはある。だからもしかしたらそこで発している言葉とかがこう相手のこう、うん、価値観だったり考えをねじ伏せるような、うん、伝え方になってしまう時ももしかしたらあるかもしれないけどでも。うんでも僕が伝えたいことは僕がここにいるっていうことだからうんもしそれを否定されたら僕がここにいることすら否定するのっていうなんかね結構むっちゃ難しいなんかすごい自分に関わるそのジェンダーとかセクシャリティの問題を話す時ってやっぱり当事者の自分が当事者として関わっている問題だからなかなかニュートラルではいられないし。結構感情的になってしまうことがすごく多いからそれはまず僕の課題だなって感じるけどでもうーん,なんか主張する大切さもうーんもう考えずにこうそこで誰かを傷つけてしまうくらいだったらなんかこう別に考えなくていいやってするのも一つなんか本当にいろいろと自分の守る方法としてあって,はいいかあってもいいかなとは全然思ってる。だからなんかそれは取社選択して、なんかその場その場で、なんかこう持ち札たくさん持っておけば、この時にはこれ出そうとかできるから。僕も全然なんかこう、あ、別に話さなくていいやっていう時も全然ある。うん、答えになってるかな
3: 。いや、はい。うん、いや、なんか自分を守る方法っていうのが本当にそうだなって思いますう,んうんうん。発信すること自体が、自分を守る方法になることもあるし。話さないっていうこととか発信しないことで自分を守るって方法もあるなって思う、うん思いますうん。そう思う、そう思う。うんうん
0: なんかあの春さんもなんかその死死についての恐怖があるみたいな話を先ほどいただいたじゃないですか。うん、なんかあのちょっと前なんですけど学であの。はるさんが主催し(笑)て死について話す会っていうのをやられてたんですね。なんかそれすごくなんかみん、怖いことについてみんなでこう輪になって、その話す、同年代でこう話すっていうのが私はすごく面白いし、なんかその守るための表現みたいな話もあったと思うんですけど、その話すことでや和らぐものっていうか,なんか怖いのは怖いし別に死について話したところで死への怖さが別に変わるわけではないけど、うんうん、なんかその出すことに意味があるっていうかでその一緒の場を過ごす怖い人たちが一緒の場を過ごすみたいなことにすごく意味があるなって、うんうん、その時感じたんですけど波瑠、うんうん、さんそれについてどうですかうんう
2: そうですねなんかうんえっと、自分の内なるもの私にとっては死の恐怖とかをそうやって作品って言えるか分かんないけどみんなで話すっていう形をとったりして外に出したりしてるから、えっと、自分の内側のものを外に出すっていう点で、えっと、私は柴田さんひなさんとは逆に虎鉄、えっと、さんと表現の手段とかがとてもうんその生き方が似ているなって今話を聞いてって思いました<笑>。実際に
0: それやってみてどうでした、春さん
2: ？うん、あ、あ死に
0: ついて話す。
2: うん。結構えっとその会を開くまで死について自分でももんと考えるだけだったんですけど、人と話してお互いの意見を口にすることによってだいぶ思考の転換が生まれたので、なんか。口にして外に出すことで自分の考えそのものがあこうやってコロコロ変わっていくんだなって
1: ううんうん、うんねうんうん、そうだねなんかこう自分の中にあるものだったりさ思想っていうのをこう表現するのってさなんかわかんないよ僕の場合だけどなんか結構こうアップデートするための手段でもあって。うんうんなんかこう作品を作りたいっていう、うん、作品を作りたいっていうモチベーションって僕は、ね、あんまりなくてなんかこう,なんかこう本当に自分が伝えたいものをそれこそさっきひなちゃんと話してたみたいな,なんかこう言葉ではない他の言語が必要だから作品っていう言語を使って表現しているっていう感じだから、うん、なんかこう作品を作りたいっていうテンションじゃないんだよね、僕の場合は。だけど、なんかこう外にその,その言語を使うことでこう普通に言葉を使って話していたコミュニケーションでは返ってこなかった返答が作品を通すと返ってきたりするなんかそれがすごい、まあ、楽しかったりするしなんか新しい自分の考え方のアップデートになるからなんかそれを選択しているところは結構あるかなって思う。なな<笑>なんんんんかかかどどうううはちゃその<笑>自分のその死に対する恐怖とかをなんかこう場っていう形で作り上げることでなんかこう,うん普通の言葉でまあなんて言ううだろうな場でまあそこでみんなで言葉を使ってコミュニケーションをとってはいるけどなんかそれはさこう SNS とかでもよかったりするかもしれないじゃんその中で場を作ったことによってなんか得れたことというか場の力ってどういうところに感じた
2: ん,ーなんか恐怖を和らげるっていう点ではその、うん、開催した時期がコロナ禍だったこともあって、うんうん、それとズームでやるとかも考えてたんですけどやっぱり実際に開催することによって、うんうんえっと、これがいいことなのか悪いことなのかちょっと分かんないんですけど、うんうん、一体感というか、うん、そういうものが生まれて、うんうんまあ、でもそういう一体感っていきすぎちゃうと。うんうん、分かんないこういう表現の仕方をしていいのか分かんないけど、えっと、私が今日その宗教地みて
3: 来てしまっ
1: た
2: みたいなこと、うんうんうん、にもなりかねないなって思って
1: 、うんうん
2: うん、あるのかなって思ったんですけど、うんうん、その恐怖を和らげるっていう点ではみんなでお菓子食べながら死について話すっていうことで何だろう。結びつきみたいなのれた感じがします、うんうんうん
0: 、今回はクリエイターゲストに中里小鉄さんをお招きし重大ゲストの春さん、ひなさんとともに対談していきましたフォトグラファーやエッセイスト、アートディレクター、イベントオーガナイザーなど幅広く活動されている小鉄さんと大学に通いながらそれぞれのテーマのもと精力的に表現活動を行う春さんとひなさん今回はそんな皆さんの活動をお聞きしながら表現のの形やそそそルーーツそしてそこから生まれるコミュニケーションについいててて対談を通して考えていきました物や環境とのコミュニケーションとしての表現自分の内面を探るための表現自分がここにいることを証明するための表現ツールも伝えたいこともそれぞれ異なる3人の言葉が絡み合いながらトークが進んでいく中今回は時には言葉でない言語でコミュニケーションをとることも必要だと思っている。そんな小鉄さんのお話が特に心に残りました小手さんが言うように言葉は分かりやすいけど誤解が生まれやすくて言語の問題ではなく感覚的に通じ合えていない人たちの中ではとても難しいものなのではないかなと思いましたそして小鉄さんの言う「友達になろうよ」という言葉はある意味でそんな言葉を超えた部分をすくい上げているような表現でもあるように感じます目に見えないものに日常が脅かされている今だからこそそんな言葉の奥にあるものや自分の本当に伝えたいこと自分なりの表現に私も改めて目を向けてみたいなと思いました次回2月17日に公開予定の後編では前編のトピックがさらに深まっていきながら小鉄さんの19歳の時のお話や重大ゲストの2人のこれからについてもお聞きしていきます